0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Meinungsschmiede, zuhören, mitdenken, einbringen. Die sehr, sehr gute Anmoderation von Leon ist leider in einem schwarzen Loch versunken, sodass jetzt hier ein kurzer Übergang erfolgt. Gleich wird Leon anmoderieren, wie sich die Protagonisten zum Thema Sozialpolitik und
1: bedingungsloses Grundeinkommen gegenseitig vorstellen. Und dann starten wir schon rein mit unserem Podcast. Wie immer habt ihr hier die Möglichkeit, unsere Referenten etwas anders kennenzulernen. Nicht, dass sie sich selber vorstellen, sondern dass sie sich gegenseitig vorstellen. Ich würde sagen, Tim, du bist ja heute hier für die Jungen Liberalen NRW. Du darfst mal unseren äh, heutigen Gast vorstellen.
0: Genau, äh, mir zugeschaltet, nicht gegenüber, diesmal zugeschaltet ist äh, Michael Bohmeier. Michael ist äh, 35 Jahre alt, äh, kommt aus Berlin, lebt auch da. Und hat angefangen quasi als Start-up-Gründer, ja auch für uns immer ein sehr relevantes Thema, hat mehrere Startups gegründet, unter anderem einen Online-Versand für mehrere Schilder, also für verschiedene Schilder gegründet. Und hat im Jahr 2014, das wird unser Thema auch sein, die Initiative Mein Grundeinkommen gegründet. Sehr spannendes Projekt, wird er gleich noch mehr darüber berichten und hat unter anderem auch den Verein Sanktionsfrei gegründet. Der bietet quasi rechtliche und finanzielle Hilfe für Empfänger von Sozialhilfe an, also auch ein spannendes Projekt. Und äh, freue mich auf eine gute Diskussion mit
1: dir. Ja, danke schön, Tim. Ähm, lieber Michael, was weißt du denn über Tim?
2: <lacht> ich weiß über Tim. Äh, dass erstmal, dass er sehr schöne Vorstellungsrunden machen kann. Dann, dass er 22 Jahre alt ist und in einem Baukonzern arbeitet. Er macht dort die Kommunikation und ist für Politik zuständig. Er kommt aus Essen und ist, wie du schon gesagt hast, ähm, im Landesvorstand der Jungen Liberalen NRW. Und dort hat er mitgewirkt, den Landesarbeitskreis für Sozialpolitik zu reetablieren. Und da bin ich gespannt, mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, das ist natürlich ein spannendes und auch ein wichtiges Thema, gerade in unseren heutigen Zeiten, wo ja auch die Diskussion um das Grundeinkommen, das Ominöse, immer wieder aufkommt. Ihr habt einfach mal Fakten geschaffen, lieber Michael. Ihr habt nämlich ein Projekt gestartet, was Tim ja auch gerade schon erwähnt hat. Erzähl uns doch ein bisschen mehr davon.
2: Ja, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist uralt. Ähm, ich verfolge die auch schon seit ein paar Jahren und äh, da kann man fabelhaft drüber streiten. Äh, das wird immer eine hochideologische Debatte, die von Glauben getrieben ist. Ähm, und als ich Ende 2013 aus einer meiner Internetfirmen ausgestiegen bin und fortan meinen Gewinnanteil bekommen habe, also eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, also ein leistungsloses Einkommen sozusagen, das war eine krasse Erfahrung.
1: Aber da muss ich natürlich ganz kurz einhaken. Ne? Also du hast ja schon eine Leistung äh, begangen, da darf man ja auch nicht so bescheiden sein.
2: Genau, das stimmt natürlich. Ich bin da als Risiko gegangen. Ich habe da auch äh, länger sozusagen auch die ersten Jahre ohne Geld gearbeitet in der Aufbauphase. Genau, aber wirklich nur den Moment betrachtet, ich, ich bin keine Stunde dafür arbeiten gegangen und habe trotzdem jeden Monat, also ich habe mir das so monatlich ausgezahlt, die Gewinnausschüttung, ähm, habe ich Geld bekommen. Und das war für mich eine krasse Erfahrung, weil es deutlich weniger Geld war, als was ich vorher hatte. Ich hatte vorher so 3.000 Euro netto äh, da als Geschäftsführer und plötzlich hatte ich nur noch so knapp 1.000 Euro. Das hat nicht ganz zum Leben gereicht. Ich brauchte also noch Erspartes und trotzdem war das eine krasse Erfahrung, weil ich hatte erstmal ganz viel Zeit und es war so komisch, einfach was zu bekommen und nichts tun zu müssen. Ich war vorher so ein ganz getriebener Mensch, na gut, das bin ich immer noch, aber ähm, ich äh, ich habe nie in Frage gestellt, mal nichts zu machen und dann habe ich erst mal probiert, ein paar Monate oder ein paar Wochen viel mehr absolut nichts zu machen und habe festgestellt, es ist unfassbar schwierig und eigentlich gelingt mir das nicht. Aber dann kehrte so eine ganz tiefe innere Ruhe ein nach einer Weile. dann habe ich ein großes Weltinteresse entdeckt, habe ganz viele Bücher gelesen, habe neue Ideen im Kopf gehabt, habe irgendwie mit meinem Kind weniger Stress gehabt, weil ich viel geduldiger war. Und äh, dann dachte ich, Mensch, ist das eventuell der Effekt von so einem bedingungslosen Grundeinkommen? Und wie würde es wohl anderen damit gehen? Von mir auf andere zu schließen, fand ich ein bisschen dumm. Und deswegen dachte ich, man muss es ausprobieren, wie man das als start eben so macht. Also äh, war die Idee naheliegend. Äh, ich habe ein Crowdfunding gestartet und einmal 12.000 Euro gesammelt, um es an eine Person zu verschenken, die dann ein Jahr lang 1.000 Euro monatlich bekommt. Das Ding war eigentlich nur eine Schnapsidee. Das wurde mir aus den Händen gerissen quasi von der Crowd. Plötzlich waren 35.000 Menschen dabei, vier Grundeinkommen waren finanziert und die Leute wollten munter weiterspenden. Und heute, fünf Jahre später, ähm, haben wir 1,5 Millionen Menschen bei meinem Grundeinkommen registriert. Wir sammeln jeden Monat eine halbe Million Euro ein, die von über 100.000 Spenderinnen und Spendern zusammengelegt werden und verlosen jeden Monat Dutzende Grundeinkommen. Grundeinkommen damit geschafft, diese Idee raus aus der Ideologie, rein in die, in die spaßige Praxis zu holen und sammeln einfach Alltagserfahrung, wie es denn ist, wenn Menschen plötzlich dieses bedingungslose Geld erhalten.
1: Ja, Dankeschön erstmal für die Erklärung. Ich glaube, wir können uns jetzt alle ein Bild davon machen, wie das Projekt erstmal aussieht. Tim, Du hast dich natürlich auch schlau gemacht. Was hältst du von einem bedingungslosen Grundeinkommen erstmal im Allgemeinen und was hältst du vielleicht auch von diesem Projekt? Ja, vielleicht, vielleicht erstmal zum
0: Projekt. Ich finde das immer ganz spannend, wenn Leute was Neues ausprobieren und auch testen wollen, wie das funktioniert. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist ja eine Idee, die schon seit Jahren in verschiedenen Ländern auch umhergeistert und ne, also sehr bekannt ist. Und finde deswegen den Mut, diese Initiative erstmal aufzubringen, finde ich total gut. Und... Es ist, ja, ist ja auch spannend, dass so viele Leute, du hast gerade gesagt 500.000 Euro äh, jeden Monat, äh, dass so viele Leute da wirklich auch äh, Geld rein investieren. Also das hätte ich jetzt von mir aus gar nicht gedacht. Ähm, Finde ich also von daher erstmal spannend, dass man das ausprobiert. Man muss natürlich schon gucken, wenn ich mir so die Initiative angucke, ist die Frage, ist das wirklich wissenschaftlich? Also ich glaube, du selber sagst ja auch, äh, dass also du würdest das selber wahrscheinlich so auch nicht sagen, äh, dass das muss nochmal an anderer Stelle, glaube ich, auch äh, evaluiert werden. Ist aber auch ganz schwierig, äh, wie bei aller, aller Wissenschaft um, in der Wirtschaft, ist es sehr schwierig, äh, das ohne ein Experiment quasi in einer realen Volkswirtschaft auszuprobieren. Denn was ich mir vorgestellt habe, ist so ein bisschen, ich fühle mich erinnert an ein Experiment, was in den 30er Jahren in den USA gemacht worden ist. Hawthorne-Experiment äh, heißt das Ganze. Äh, da wurde damals in der Näherei in den USA wurde, äh, das Licht äh, verstärkt, sodass es heller war in der Fabrik. Und ähm, die Produktion stieg der Leute. Also es wurde mehr Output erwirtschaftet. Und da dachte man, hm, das hängt vielleicht miteinander zusammen, hat dann nochmal die Gegenprobe gemacht und das Licht wieder gedimmt. Und die Produktivität stieg wieder. Und man hat hinterher den Schluss daraus gezogen, dass dadurch, dass es eine Experimentsituation ist, besondere Effekte eingetreten sind. Also dadurch waren die motivierter quasi. Und äh, ich, es gibt ganz, ganz viele tolle Geschichten auch auf eurer Homepage dazu. Äh, kannst du gerne gleich noch mal ein bisschen davon äh, erzählen, würde mich auch interessieren. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass du jeden Monat auch, oder dass du immer mal wieder gefragt wirst, was machst du mit dem Geld, ist es ein anderer Effekt, als wenn das jetzt die reale Volkswirtschaft wäre und wir hätten seit 30 Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, da gäbe es schon viele Menschen, die das nicht so gut nutzen würden. Und deswegen, ja, lass uns gleich gerne Ergebnis offen diskutieren. Aber ich bin vom Grundprinzip her, müsste man mich noch sehr überzeugen, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht. Auch wenn man fairerweise sagen muss, auch bei uns jungen Liberalen gibt es Leute, die dem gar nicht so abgeneigt sind. Es ist auch ein spannendes Thema bei uns. Ich würde schon sagen, die Mehrheit ist tendenziell skeptisch. Ich zähle mich dazu, aber es gibt auch sicherlich Leute, die das ganz gut finden.
1: Ja, Dankeschön. Tim, ähm, Michael, jetzt hast du von Tim natürlich die Kritik äh, gehört, das wäre erstens nicht so wissenschaftlich und er zweifelt auch an, dass die Erfahrungen, die man mit dem Projekt gemacht hat, ähm, übertragbar sind auf die Gesellschaft, wenn man ein richtiges bedingungsloses Grundeinkommen vom Staat hätte. Ähm, was sagst du dazu und kannst du uns vielleicht auch schon ein paar Erfahrungen einfach mal mitgeben, was ihr festgestellt habt, wie die Leute ihr Leben verändern, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen?
2: Ja, danke Tim. Also da gehe ich mit. Äh, tatsächlich ist das, was wir tun, noch relativ wenig wissenschaftlich. Also wir ähm, haben zwar derzeit eine Forschung äh, mit, mit der Humboldt-Uni Berlin zu laufen, wo wir so psychologische Fragen den Gewinnerinnen und Gewinnern stellen. Ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, die Leute sind hier in einer besonderen Situation. Die werden von uns gefragt. Die sind unter Beobachtung. Da kann man nicht ausschließen, dass es diesen Effekt des äh, sozial erwünschten Verhaltens gibt. Und das würde ich mir auch nie anmaßen zu behaupten, dass das, was wir da jetzt rausgefunden haben, dass das eins zu eins auf die Gesellschaft übertragbar ist. Das ist es nicht. Deswegen wollen wir im nächsten Jahr ein Pilotprojekt starten, wo wir einer größeren Gruppe Menschen über mehrere Jahre Grundeinkommen auszahlen. Und das passiert dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also die Leute werden dann eben nicht porträtiert und in den Medien verwertet. Äh, und das wird von äh, einem renommierten Forschungsinstitut dann begleitet. Auch das wird uns nicht, wie jedes Experiment, äh, die Antwort geben, was es mit der gesamten Volkswirtschaft machen würde. Aber das ist eben schwer rauszufinden. Und ähm, ich würde sagen, es ist dann ein weiteres Puzzlestückchen, um herauszufinden, wie es sein könnte. So, äh, jetzt mal zu dem, was wir schon erlebt haben. Ähm, äh, bei uns haben schon fast 500 Menschen so ein Einjahresgrundeinkommen bekommen. Äh, und da waren erstmal die unterschiedlichsten Menschen dabei. Da ist ein Obdachloser dabei, da ist eine Millionärserbin dabei, da sind Hotelbesitzer, da sind IT-Unternehmer, Steuerberater aus München, eine Frau vom Land, die die CSU wählt und genau der deutsche Durchschnitt ist. Äh, da, ist ähm, da sind äh, hippe Berliner dabei aber auch äh, ein paar Aussteiger, ähm, also wirklich Kunde, ein Reichsbürger ist dabei, äh, äh, wirklich ist wirklich alles dabei. Fertig <lacht> verrückt. Sogar Kinder können bei uns mitmachen. So, und äh, wir haben eine ganze Menge von den Leuten gesprochen und die erstaunlichste Erfahrung für mich war, dass die alle im Prinzip irgendwie das Gleiche sagen. Die sagen nämlich, dass es ihnen deutlich besser geht auf so eine ganz spezielle Art. Es geht nämlich gar nicht so sehr ums Geld beim Grundeinkommen, sondern es geht um das Gefühl, was das auslöst. Und ihr müsst euch so vorstellen, man kriegt da plötzlich Geld von einer anonymen Menge von Leuten und das kommt jeden Monat und man kann das gar niemandem zuordnen. Also man weiß nicht, wie man dankbar sein soll. Äh, man, es ist aber auch kein Lohn, der dich, äh, der dich belohnt für das, was du getan hat, hast oder, oder es fühlt sich auch nicht an wie eine Sozialleistung, wo du so ähm, am Tropf der anderen hängst, sondern es ist einfach da. Und äh, dieses, dieses Zutrauen, was sich über dieses Geld vermittelt, das macht was mit den Leuten, die müssen nämlich eigenverantwortlich handeln. Die sind gezwungen dafür, Verantwortung zu übernehmen und irgendwas mit diesem Geld zu machen. Äh, und das wirft automatisch Fragen auf. Das stellt zum Beispiel die Frage, was ist denn mit meinem sonstigen Geld, was ich so kriege? Also viele denken zum ersten Mal eigentlich so richtig über Geld und Einkommen und Arbeit nach und über sich selbst. Und ähm, tatsächlich steigt das Reflexionsvermögen. Und es steigt ganz doll, das Gefühl von Wirksamkeit. Ähm, die haben plötzlich wieder das Gefühl, das Leben selbst in der Hand zu haben. Und ähm, darüber steigt die Gesundheit. Die Leute schlafen besser. Zwei chronische Krankheiten wurden gestoppt. Ähm, äh, die Leute werden irgendwie so, <lacht> ja, na ja, selbstbewusster auf eine gewisse Art. Und jetzt könnte man denken, oh Gott, was haben die vorher für ein schreckliches, armes Leben geführt, dass, dass die diese 1.000 Euro, dass das so einen Unterschied macht. Es geht eben nicht um die 1.000 Euro. Diese Effekte, die ich gerade beschrieben habe, sind vor allem bei den Menschen eingetreten, die vorher absolut dieses Geld nicht brauchten, die irgendwie in der Mittelschicht gelebt haben, äh, so vor sich hingelebt haben, denen es gut ging, die sich alles leisten konnten ähm, und wo die 1.000 Euro buchhalterisch betrachtet keinen Unterschied gemacht haben, wo aber dieses dieser Anlass zur Selbstreflexion dazu geführt hat, dass sie anders konsumieren, dass sie äh, mutigere Entscheidungen treffen, dass ähm, viele sich selbstständig gemacht haben, dass Frauen überlegt haben, sich von ihren Männern zu scheiden, genauso wie Leute überlegt haben, äh, bei ihrem bescheuerten Chef endlich Schluss zu machen. In beiden Fällen haben die Leute das aber nicht getan. Sowohl die Kündigung als auch die Scheidung äh, gab es nur in extrem seltenen Fällen, wohl aber in vielen Überlegungen. Das liegt daran, dass wenn du plötzlich die Freiheit hast, Nein zu sagen, dann fühlt sich dein Ja ganz anders an. Dann hast du nämlich erstmals eine Verhandlungsposition. Dann gehst du mit einer anderen Haltung zum Job. Entweder du arrangierst dich damit und sagst, es ist alles nicht so wichtig oder du diskutierst mit Chef oder Ehemann oder, ähm, oder du machst eben dann doch Schluss. Das verändert was im dem Gefühl der Wirksamkeit. Und ich, meine These ist, dass das unsere Gesellschaft voranbringt. Weil naja, weil weil die Menschen ein bisschen Ressourcen bekommen zum Nachdenken, rauskommen aus ihrem Hamsterrad, äh, sozialeres Miteinander leben können und ähm, ich glaube auch produktiver arbeiten können. Weil die Menschen berichten, es ist mitnichten so, dass sie aufhören würden zu arbeiten. Das ist eigentlich wie in allen Grundeinkommensexperimenten weltweit. Die Menschen arbeiten nicht weniger, sondern im Gegenteil, sie berichten uns, dass sie produktiver sind und dabei weniger Stress haben, weil es sich eben selbstbestimmter anfühlt. Und mein letzter Punkt dazu ist, ich glaube, dass wir in unserer Wachstumsgesellschaft so peu à peu an die Grenzen kommen, wo durch mehr Geld unser, unser Wohlbefinden noch steigt. Und ich glaube, dass wir, ohne dass wir mehr Geld ausgeben als Staat, das Wohlbefinden der Leute noch maßgeblich steigern könnten, wenn wir eben den Zusatz der Bedingungslosigkeit anfügen würden, wenn wir erkennen, dass Geld neben dem, dass man sich davon was kaufen kann, auch emotional was mit den Menschen macht, durch die Art und Weise, wie es ausgezahlt wird.
0: Also ich glaube auch, ich würde dir, um, um direkt zu antworten, sorry, sorry Leon, äh, um dir vielleicht direkt darauf zu antworten, ich glaube auch, dass äh, das Geld da auf jeden Fall einen großen, großen Effekt hat. Und da sind viele Wörter gefallen, äh, die wir, glaube ich, auch als Julis immer ganz spannend finden. Eigenverantwortung, äh, Wachstumsgesellschaft etc. Ähm, ich kann vielleicht auch einfach mal äh, von, mir, von mir berichten, äh, Stichwort auch äh, bedingungsloses Grundeinkommen oder Einkommen, ich komme beispielsweise auch aus einer Familie, die nicht so extrem reich ist und bin der Erste in, meinem, in meiner Familie, der Abitur gemacht hat, der studiert hat, der quasi auch ein duales Studium hier angefangen hat bei dem Unternehmen, wo ich jetzt arbeite. Und für mich war das wirklich das Größte, dass ich von dem Geld, was ich selber verdient habe, also wo ich selber für gelernt habe all die Jahre und ne, gearbeitet habe, dass ich von dem Geld mir später mein eigenes Auto kaufen konnte. Und das war, das war ein ganz besonderer Moment. Und ähm, ich glaube zum Beispiel auch, dass, also ich bin der festen Überzeugung und das ist wirklich eine Grundhaltung, weshalb ich auch ähm, ja, mit der FDP sympathisiere, äh, dass, ich, dass ich glaube, dass, dass es in Deutschland besser möglich sein muss, Aufstieg zu erreichen aus eigener Kraft und dass man, äh, dass, man dass quasi Sozialpolitik äh, nicht so sein sollte, dass man mit der Gießkanne ähm, Geld verteilt, wie es das bedingungslose Grundeinkommen möchte. Und ich möchte gar nicht die vielen Beispiele äh, schlecht reden, aber ich bezweifle, dass das das Allheilmittel ist für so vieles. Also es wirkt natürlich so, als, als wäre von der Gesundheit äh, bis hin äh, zu privaten Faktoren ähm, das, das Allheilmittel. Das, Erstmal bezweifle ich das in der Breite, dass es in jedem Fall so ist. Äh, und auf der anderen Seite denke ich auch, dass für ganz viele Probleme, die du angesprochen hast, auch andere Sachen ähm, da eingreifen können. Ich glaube zum Beispiel bei Sozialpolitik, wenn wir darüber reden, äh, dann dürfen... Also, bei, dem, bei der Wichtigkeit, die Sozialpolitik hat, bei dem Faktor, der das für einen Haushalt hat beim Staat, dann muss so ein Experiment, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwann mal tatsächlich gestartet werden würde, dann müsste das sitzen. Also es gibt, ne, also es gibt keine Möglichkeit, dass man, dass man einen großen Fehlschlag, der, der sehr teuer ist und der wirklich keine guten Effekte hat, das, ist ein großer, also das Risiko darf man halt nicht eingehen. Und ja, von daher bin ich da noch eher skeptisch, aber ich sehe schon, Leon, du möchtest die nächste Frage stellen.
1: Genau, daran anknüpfend. Du hast auch eine Frage gleich, Michael. Dann lasse ich dich dir doch mal stellen.
0: Äh,
2: äh, Tim, mich interessiert, warum du das Beispiel mit dem erstes Geld verdient und stolz und eigenes Auto kaufen gerade angeführt hast. Was war das Argument dahinter?
0: Ja, mich, äh, also ich, ich glaube, ähm, also, dass diese, dass diese eigene Leistung, die ich da verbracht habe, dass die besonders zu dem geführt hat, dass ich, dass ich Eigenverantwortung besonders gespürt habe, dass ich gemerkt habe, ich kann, ich kann das selber erreichen und dass ich eben nicht Geld noch von einer externen, entweder von einer anonymen Person oder vom Staat benötigt habe, um quasi zu diesen Gedanken zu kommen. Ich kenne auch viele Leute, denen es ähnlich geht, die diesen Anschub nicht gebraucht haben und für die das auch eine Motivation ist, aus eigener Arbeit quasi voranzukommen. Das war so ein bisschen der, der Punkt dahinter
2: habe ich mir schon gedacht, cool, dann, wenn ich darauf kurz mal was sagen darf, äh, ähm, danke für das schöne Beispiel, weil ich glaube, das haben ganz viele Menschen dieses Gefühl und dann ähm, quasi, ich, ich kenne das auch, man, man hat sich was erarbeitet, man hat dafür Schweiß gelassen, man hat es quasi geschafft auf eine gewisse Art und Weise in der Gesellschaft und dann fühlt es sich unfair an, wenn andere jetzt plötzlich vom Staat äh, irgendwie kostenlos das kriegen, ohne sich angestrengt zu haben. Ähm, dazu zwei Sachen. Das eine ist, Grundeinkommen wäre ja für alle, also auch für dich. Und du sagst, du kommst aus einem Haushalt, der nicht so viel ähm, finanzielle Mittel hatte, dann wäre das vielleicht einfacher gewesen. Am Start, vielleicht hättest du mit weniger Geld sorgen noch bessere Entscheidungen treffen können ähm, und quasi da, dafür müsstest du in Kauf nehmen, dass andere eben diesen Startvorteil genauso haben wie du. Es ist dann eben relativ betrachtet weniger Vorteil. Es ist mehr, mehr Chancengleichheit tatsächlich. Und das Zweite ist, und das ist mir eigentlich noch wichtiger, äh, Grundeinkommen und der Leistungsgedanke widersprechen sich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, äh, anders, also heute im Sozialstaat ist es ja so, wenn du keine Arbeit hast und Hartz IV bekommst äh, und dann arbeiten gehst, was zwei Millionen Hartz-IV-Empfänger tatsächlich machen, also zwei Millionen Hartz-IV-Haus-, also von Hartz-IV-betroffenen Menschen, da gehen zwei Millionen arbeiten, ne? so viel zum Thema mehr des, äh, des faulen Arbeitslosen. Die gehen also arbeiten ähm, und die kriegen dann aber 80 Prozent des Lohns wieder abgezogen. Das heißt, die werden überhaupt nicht incentiviert äh, zu arbeiten, sondern eigentlich im Sozialsystem zu verweilen. Mit Grundeinkommen bei allen Modellen wäre es anders. Du kriegst das Geld äh, und du gehst dann arbeiten und jeder erste Euro, den du dazu verdienst, ist halt deiner. Das heißt, ähm, wer... <lacht> Wer will, dass Leute motiviert werden, zu arbeiten aus eigener Kraft, weil sie weil Leistung sich lohnen soll, der müsste eigentlich für ein Grundeinkommensmodell viel mehr sein als unser heutiges Hartz-IV-Modell. Und äh, ja, vielleicht das erstmal bis
1: dahin. Ja, ähm, Tim hat ja gerade angesprochen, dass ihr hier äh, mit diesem Modell des bedingungslosen Grundeinkommens versucht, äh, einen Lösungsweg äh, für sehr viele Probleme zu finden. Ähm, bist du denn nicht der Meinung, dass man eben diese Bereiche, wie Tim das ja gerade angesprochen hat, auch zielgenauer lösen kann, wenn man eben für viele Probleme eigene äh, Lösungswege findet. Ähm, und vielleicht noch äh, dann an Tim die Frage, ähm, die Liberalen und auch die Jungliberalen haben ja äh, ein Konzept des liberalen Bürgergelds, äh, bei dem ja auch äh, das Problem, was Michael gerade charakterisiert hat, ähm, angegangen werden soll. Äh, vielleicht kannst du darauf auch noch mal kurz eingehen, um das vielleicht auch mal gegenüberzustellen. Ich würde aber äh, an der Stelle Michael noch mal zuerst antworten lassen.
2: Oh Gott, äh, sagst du noch mal kurz die Frage? Ich stand gerade
1: auf dem Schlaf. Äh, die Frage war, ob man eben nicht besser, zielgenauer mit verschiedenen anderen Maßnahmen diese Probleme, die du ähm, angesprochen hast, die gelöst werden können, durch ein Grundeinkommen äh, lösen kann. Mhm.
2: Äh, also natürlich. Deswegen äh, lieben wir ja die Demokratie und die Politik, weil das der Wettbewerb der Ideen ist. Äh, und das Grundeinkommen ist natürlich nur eine Idee, die jetzt, äh, ich würde sagen, äh, halb utopisch, halb realistisch ist. Das ist halt jetzt die Idee, die ich vorstelle. Bestimmt gibt es konkret bessere Ideen. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft vor einem riesigen Entwicklungsschritt stehen. Wir haben mit dem Klimawandel zum ersten Mal eine existenziell gefährdende Bedrohung. Wir haben mit der Digitalisierung eine Veränderung der Wirtschaftswelt, wie wir sie zuletzt zur Industrialisierung hatten. Diesmal nur wahrscheinlich mit dem zehnfachen äh, Veränderungstempo. Wir haben eine auseinanderklaffende Gesellschaft. Wir haben autoritäre Regime überall. Und wir haben auch durch den Wegfall von ja, klassischen Sozialstrukturen ein großes Problem der Einsamkeit. Wir haben ähm, 50 Prozent der Deutschen, die Burnout gefährdet sind. All diese Faktoren sorgen für einen hohen Druck im Kessel in dieser Gesellschaft. Und ich sehe nicht, dass die Politik ähm, dafür wirklich allumfassende Konzepte hat. Und ich glaube, also kommen wir mal aus dem äh, Bereich des Glaubens raus, was ich gelernt habe von den Menschen, die bei uns ein Jahr lang dieses Grundeinkommen bekommen haben, ist, dass sie... Äh, dass sie sich verbundener fühlen, dass sie weniger gestresst sind, dass sie veränderungstoleranter werden, dass sie Ambiguitätstoleranter werden, das heißt, dass sie mit Widersprüchlichkeiten besser klarkommen, dass die aus ihrem Überlebenskampfmodus rauskommen, aus ihrem Ego-Tunnel, dass die nachhaltiger konsumieren und ähm, dass sie mutigere, unternehmerischere Entscheidungen treffen. Also eine meinte zum Beispiel, sie ist von der Selbst äh, von der von der Selbstständigen zur Unternehmerin geworden, weil sie plötzlich mit Grundeinkommen einen nachhaltigeren Scope hatte, um ihre Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, all das zusammengedacht wird nicht die Lösung sein für alle Probleme, aber es ähm, trägt eben zum Grundeinkommen offenbar möglicherweise zu all den großen Krisen bei, die wir heute haben und, glaube ich, hebt unsere Gesellschaft auf so ein neues Level und macht uns überhaupt erst den Kopf frei und fit, um diese Veränderungen konstruktiv lösen zu können und nicht wie heute uns gegenseitig die Köpfe einschlagen zu
0: müssen. Hm. Also ja, direkt als Antwort darauf, äh, also was ich, was ich wirklich sehr, sehr an der Initiative schätze, ist wirklich, dass, äh, dass es einfach eine große Idee ist. Das muss man ja wirklich sagen. Es ist wirklich eine, eine Utopie, wie du es so ein bisschen gesagt hast, eine große Idee. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Politik nicht immer nur Trippelschritt für Trippelschritt durchdenkt, sondern manchmal auch äh, wirklich groß denkt. Und das haben wir bei unserem letzten Landeskongress zum Beispiel auch gemacht. Wir hatten einen Leitantrag, wo wir quasi Agenda 2035, wo wir gesagt haben, nicht immer nur gucken, was nächstes Jahr und immer nur kleine Schritte machen, sondern vielleicht auch mal wieder eine Agenda aufstellen. Also das, das finde ich wirklich gut. Was ich in der Sozialpolitik tatsächlich auch unterstreichen würde, was Michael gesagt hat, sind die Zuverdienstgrenzen. Ich finde, dass es, dass es aktuell überhaupt nicht gut läuft, wenn jemand etwas leistet, und das sind nicht nur die Leute in der Mittelschicht und der Oberschicht, sondern die Leute gerade, die sich aus Sozialhilfe herausarbeiten möchten beispielsweise und sich da etwas hinzuverdienen, dann müssen die auch mehr davon behalten. Es gibt jetzt schon Konstellationen, wo man mehr arbeitet, aber weniger Geld letztlich herausbekommt. Und ich glaube, einen größeren Schlag ins Gesicht kann es kaum geben. Und du hast gerade gesagt, 80 Prozent werden, werden zum Teil einem weggenommen, wenn man etwas hinzuverdient. Genau Und ja wir als, wir als FDP haben da auch Modelle aufgestellt, dass wir sagen, wenn man quasi von 100 bis 400 Euro sich Sachen hinzuverdient, soll man 80 Prozent behalten dürfen. Und wenn man zwischen 400 bis 700 Euro hinzuverdient, dass man 70 Prozent davon behalten darf. Also so ein deutlicher Paradigmenwechsel in dem Bereich, dass wenn man etwas hinzuverdient, dass man das auch behalten darf. Und das liberale Bürgergeld umfasst ja noch mehr. Es, ist ja auch, das, das, es gibt ja viele verschiedene Sozialleistungen, die da äh, zusammengeführt werden, ALG2, Wohngeld, Kindergeld und wir möchten das bündeln, quasi da auch so ein bisschen Bürokratie äh, abbauen und es für alle Beteiligten etwas leichter gestalten und dann die Kapazitäten nutzen, um möglicherweise auch Leute besser zu coachen, also mit dem Personal, was möglicherweise auch zur Verfügung steht, äh, Leute besser zu begleiten und sie besser in den Arbeitsmarkt einzuführen. Es gibt... Äh, in Berlin wird gerade sowas Ähnliches wie das bedingungslose Grundeinkommen, du würdest wahrscheinlich auch sagen, sehr weit entfernt noch von dem Grundprinzip, ja. probiert. Und das wirkt für mich so ein bisschen so, man gibt den Leuten die Möglichkeit, sich in den zweiten Arbeitsmarkt einzugliedern und bezahlt das dann einfach besonders, anstatt dass man wirklich ihnen die Chance gibt, sich in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Und ich glaube, wenn wir von Aufstieg sprechen, dann müssen wir über ganz viele Maßnahmen sprechen. Ich glaube, Bildung ist da zum Beispiel auch ein Riesenaspekt den man, den man dann auch erwähnen muss. Wir haben uns jetzt auf unserem Landeskongress dafür ausgesprochen, dass wir die Kita vorschulähnlicher gestalten wollen, dass wir da sagen, Beitragsfreiheit ist schön und gut, aber wir möchten vor allem die Qualität steigern. Wir möchten eben nicht, dass wie manche Leute das sagen, dass der Grundschuleinstieg verspätet stattfindet, weil Sprachbarrieren da sind, sondern wir möchten das wirklich frühzeitig effizient angehen, damit man dann auch mit, möglicher, mit möglichst hoher Chancengleichheit in die, in die Bildungskarriere richtig reinstarten kann und dann quasi aus eigenem Antrieb so viel erreichen kann oder das erreichen kann, was man möchte im Idealfall. Also sei der, sei der Herrscher deines eigenen Lebens so ähnlich. Also das, das sind sicherlich Aspekte, die da auch noch eine ganz große Rolle spielen. Und du hast gesagt, die Digitalisierung wird die Arbeitswelt enorm verändern. Und ich glaube, es wird, es wird nicht so schlecht, wie viele das denken. Ich glaube, dass die Arbeitswelt große Sprünge machen wird. Wenn ich mir jetzt angucke, allein in meinem Unternehmen das ist ja bei vielen anderen auch, wie viel Homeoffice möglich ist. Dass ich, auch Stichwort Klimawandel, dass man theoretisch in ganzen äh, Berufsgruppen, auch äh, das digitale Bürgeramt, was wir oft ansprechen, dass man komplett von zu Hause arbeiten kann, äh, was, glaube ich, auch viel Stress minimiert für viele Leute, gerade auch für Leute mit Kindern, äh, dass, man, dass man quasi Kinderbetreuung zu Hause auch noch möglicherweise besser damit vereinbaren kann. Also es gibt schon sehr, sehr viele Chancen und ich glaube, dass man äh, auch ohne, ohne deinen Vorschlag äh, da sehr viel erreichen kann, aber wie gesagt, äh, die grundsätzliche Idee groß zu denken, die finde ich sehr gut.
1: Ja, lieber ähm, Michael, oder wolltest du darauf noch direkt eingehen?
2: Ach, ich könnte tausend Sachen sagen. Ich habe eine Sache zu sagen und noch zwei Fragen. Das eine ist äh, ja, Digitalisierung. Ich glaube auch nicht, dass das Ende der Arbeit vor unserer Tür steht. Das hat man immer gedacht, aber das, äh, das wird nicht kommen durch die Maschinen. Ähm, aber wir haben tatsächlich ein paar Transformationsprobleme. Also es gibt eine Million Menschen in Deutschland, die hauptberuflich äh, Kraftfahrzeuge steuern. Und ich würde jetzt mal sagen, in 20 Jahren spätestens äh, gibt es das selbstfahrende Autos, was effizienter und ohne Streik und Urlaubsansprüche viel besser fährt. Diese eine Million Menschen, die wird man nicht von heute auf morgen zu Grundschul Lehrern um erziehen und wahrscheinlich wird es auch dann in sehr schnellem Tempo gehen. Was macht man mit denen? Also, will man wirklich eine Gesellschaft, wo diese eine Million Menschen mehr dann in einem doch relativ demütigen Sozialsystem stecken? Äh, oder will man denen sagen, hier hast du Geld an die Hand, du weißt am besten was du kannst, probier dich mal aus. Wir lassen dich mal in Ruhe und bieten dir Förderungsmöglichkeiten Wir machen dir aber keinen Druck. Wir wissen aus der Gehirnforschung, ähm, Lernen und Veränderung geht am besten dann, wenn man in, einer, in, einer sicheren, in einem sicheren Umfeld ist. Und das wäre halt das Grundeinkommen für die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, das ist so eine Art BAföG für, diese, für die ganze Gesellschaft, für diese Umschulung, die einfach kollektiv jetzt ansteht. Und die zwei Fragen, die ich an dich habe, und das Konzept des liberalen Bürgergeldes ist, wie sieht es mit Sanktionen aus? Also kann mir das Geld gekürzt werden, wenn ich in irgendeiner Form nicht spure? Und die zweite Frage ist, wie ist es mit der Bedürftigkeitsprüfung? Also wer hat Zugang zu diesem Geld?
1: Ja, lieber Tim, ist der ähm, Vorschlag des BAföG für die Gesellschaft, wie es gerade ähm, bezeichnet wurde, zielgenau genug? Ich glaube, dass, dass der
0: Begriff BAföG gar nicht so schlecht ist, in dem Sinne, als, man, als ganz viele Leute vor die Situation gestellt werden, sich weiterzuentwickeln und weiterzuqualifizieren. Also Michael hat vollkommen recht, es wird Leute geben, die auf Basis der Digitalisierung ihren Job verlieren. Das ist nicht so, wie es vorhin so ein bisschen anklang, dass man über so eine Klippe tritt und von heute auf morgen sind alle arbeitslos. So wird es nicht sein. Und ich glaube, das wird sich auch noch mehr abzeichnen bei gewissen Berufsbildern. Und dann ist die Situation, die du beschrieben hast, der Sicherheit ist in keinem Fall gegeben. Also egal, ob ich ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalte oder nicht. Vor allem muss ich ja auch in einer gewissen Höhe vorhanden sein. Das muss man sich auch erstmal leisten können vom Haushalt her wird es auf jeden Fall Veränderungen geben. Es ist ganz klar, dass man den, wenn man einen Beruf ausgeübt hat und den über Jahre macht und sich dann etwas verändert, dass es immer eine Unsicherheitssituation ist und dass es immer sehr schwierig ist. Und ähm, ich glaube, dass, wenn man den Leuten eine andere Sicherheit gibt, indem man sagt, äh, es gibt BAföG-Möglichkeiten für Qualifizierungskurse, für äh, Umschulungen etc., äh, auch quasi, wenn man äh, in der Mitte seines Lebens steht, nicht nur zur Studentenzeit, Midlife-BAföG wird das gerne auch genannt, dann äh, sind wir da einen großen Schritt weiter und äh, wir als Julis haben auch gesagt, wir würden gerne ähm, den Bildungsurlaub, finde ich übrigens auch ein ganz schlimmes Wort, weil, er, weil das auch so ein bisschen dafür sorgt, glaube ich, dass das in Unternehmen äh, weniger wahrgenommen wird und weniger respektiert wird, also dass man Hemmungen hat, das zu nehmen, dass wir das in Bildungszeit umbenennen und dass wir sagen, in NRW sind es aktuell fünf Tage pro Jahr, dass wir sagen, äh, alle zwei Jahre hat man 15 Tage Zeit äh, und der Arbeitgeber hat da auch keinen Einfluss drauf. Das heißt, in dem Sinne in dem Sinne keinen Einfluss drauf, dass, wenn ich mich qualifiziere, auch für Skills, die jetzt nicht hundertprozentig mit meinem jetzigen Job ausschließlich notwendig sind, dass, dass ich trotzdem diese Kurse besuchen darf und mich dann doch umschulen kann. Und ich glaube, dass gerade Quereinstiege uns in einer gewissen Form sogar gut tun würden. Du hast den Bildungsbereich angesprochen. In, vieler, in vielen Bereichen haben wir einen Lehrermangel. Und wir haben das auch Know-how-Pendler genannt. Also Leute, die in der Wirtschaft beispielsweise erfolgreich sind, dass die auch die Möglichkeit haben, parallel zu ihrer Tätigkeit an Schulen einzelne Kurse, zum Beispiel einen Chemieleistungskurs oder so zu unterrichten und dann die Expertise damit einzubringen, vielleicht gemeinsam mit einem anderen Lehrer. Also ich glaube auch, dass das ohne bedingungsloses Grundeinkommen die Möglichkeit, sich umzuqualifizieren, durchaus gegeben ist. Und es wird Umbrüche geben in, diesem, in der Arbeitswelt, es werden aber auch ganz viele andere Jobs entstehen. Und es ist ganz klar, dass man nicht aus jedem Fernkraftfahrer ein Quantenphysiker äh, machen kann. Das möchten die Leute ja auch nicht, aber es wird auf jeden Fall, äh, ich, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir in eine Situation kommen, wo äh, Massenarbeitslosigkeit aufgrund der Digitalisierung äh, ansteht. Also da bin ich nicht so pessimistisch. Und du hast noch zwei Fragen gestellt. Ähm, sanktioniert werden soll auch nach unserem System. Ich halte das sogar auch für, also ich halte das für absolut richtig. Ähm, die SPD ist ja gerade vorgeprescht, auch was jüngere Leute angeht, und haben gesagt, die sollen weniger sanktioniert werden. Ich glaube, gerade da ist es wichtig dass man auch in einer gewissen Form dafür sorgt, dass man zurück in den Arbeitsmarkt kommt. Weil nur, wenn man, äh, wenn man weiter Tätigkeiten ausübt, ähm, dann kann man sich für den, für den ersten Arbeitsmarkt weiter bereithalten. Und auch so kann man Aufstiegskarrieren wieder ermöglichen. Ich glaube, wenn man, äh, wenn man den Anreiz, sich äh, hinzusetzen und auszuruhen, zu sehr erhöht, nicht, dass es aktuell so wäre, ich will das auch gar nicht, äh, gar nicht äh, zu sehr... Ähm, beschreien, dieses Bild. Aber wenn man ihn zu sehr ausbaut, glaube ich, dann hat das keinen positiven Effekt auf die Gesellschaft. Ich glaube, dass die Agenda 2010 beispielsweise uns zukunftsfit gemacht hat als Land. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder so groß denken wie die Agenda 2010. Ich halte das für, für sehr, sehr wertvoll. Und wenn du die Bedürftigkeitsprüfung ansprichst, dann muss die natürlich auch gegeben sein, auch jetzt, was die, was die respekt angeht, die ja durch die Medien getroffen ist. Ich glaube schon, dass das, dass wenn man wenn der Staat einem unter die Arme greifen soll, was auch vollkommen gut ist, dass es das gibt, dann soll das auch die Richtigen treffen. Und ich glaube, dass es Konstellationen gibt, und das ist ja auch durch die Medien gegeistert bei der ganzen Diskussion, dass es Konstellationen gibt, wo diese Bedürftigkeitsprüfung auch richtig und wichtig ist und quasi auch dem Steuerzahler so auch Geld erspart in gewisser Form.
1: Ja, Michael, was hältst du von der Bedürftigkeitsprüfung?
2: Ja, also genau, das kann man so sehen, viele sehen das ja so. Ich ich glaube, ja. Äh, tatsächlich hat wahrscheinlich die Agenda 2010 mit ihrem einfach äh, den Gürtel enger Schnallen, also quasi die Leute bis auf null kürzen dürfen, wenn sie Maßnahmen nicht annehmen oder Weiterbildungen nicht annehmen, dieses quasi Damoklesschwert, was über der Verhandlung zwischen Jobcenter und ähm, Hartz-IV-Empfängern schwebt und die Leute gefügig macht, hat natürlich dazu geführt, dass wir ähm, kurzfristig Niedriglohnbeschäftigung erzeugt haben, die Deutschland tatsächlich äh, europaweit äh, konkurrenzfähig gemacht hat. Und das hat natürlich auch europäische Auswirkungen. Da müssen wir jetzt nicht diskutieren. Da kann man darüber streiten, ob die gut waren oder schlecht. Ähm, aber ich glaube, dass das gesellschaftliche Folgekosten hat. Also ähm, wir haben tatsächlich die Beschäftigung, die durch die Hartz-IV-Maßnahmen geschaffen werden, die sind nicht nachhaltig, die sind nicht gut bezahlt. Das sind keine befriedigenden Jobs in der Mehrheit und ähm, das macht was mit den Menschen, das macht was mit der Gesellschaft, das sorgt für ja, auch für eine gesellschaftliche Stigmatisierung. Und ich glaube, das ist der größte Trick beim Grundeinkommen und auch das was am schwierigsten zu denken ist, dass es eben äh, für alle ist. Es also, ist so verdammt schwer sich vorzustellen, aber jeder kriegt das erstmal. Das heißt, du löst einen wesentlichen Mechanismus unserer ja, unserer unser unser äh, Gesellschaft eigentlich auf, nämlich dieses who's in, who's out. Also, du du ähm, entziehst der Stigmatisierung den Nährboden. Du sagst nicht mehr, du, du zahlst und du kriegst und deswegen muss derjenige, der kriegt, nach der Pfeife dessen tanzen, der bezahlt. Sondern alle kriegen es und alle tragen zur Finanzierung bei. Äh, das, ist, das ist schwer zu denken, aber ich möchte vielleicht noch mal den, 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 das Denken erweitern, indem ich euch sage, ich glaube, es gibt heute schon ein Grundeinkommen in Deutschland. Also wir haben ja Hartz IV. Da ist... Ähm, mit Krankenkasse, Miete, dem Regelbeitrag, sind es bei einem Single-Haushalt ziemlich genau 1000 Euro im Durchschnitt. Das Problem ist nur, es ist eben A, äh, nicht bedingungslos, das heißt, es kann dir gekürzt werden. Da äh, haben wir gerade das Verfassungsgerichtsurteil gehabt, dass das jetzt nicht mehr so weit gekürzt werden darf. Und in diesem Urteil steht auch drin, dass es wissenschaftlich nicht bewiesen ist, dass das Strafen, also das Kürzen dieser Leistung irgendeinen Effekt auf den Arbeitsmarkt hat. Also das ist, halt, das ist ein Überbleibsel aus der Industriegesellschaft, ein, ein, ein Relikt der schwarzen Erziehung, die sagt, äh, quasi wenn du nicht spurst, dann gehst du ohne Abendbrot ins Bett. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und die zweite Sache ist die fehlende Voraussetzungslosigkeit. Ähm, ich glaube, es wäre clever, wenn wir allen Menschen in Deutschland ein bedingungsloses Hartz IV am Monatsanfang auszahlen würden. Ähm, und dann für alle die, dies es nicht brauchen, das also am Monatsende, über die Steuern wieder einkassieren. Das Witzige ist, wir machen genau das eigentlich schon. Ihr kennt bestimmt den Einkommensteuerfreibetrag. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Kurz aufpassen. Der liegt bei 8.000 noch was Euro. Das ist also der Betrag, unter dem man nicht besteuert, also der nicht von der, der nicht besteuert wird. Also das ist das Existenzminimum. Der ist an Hartz IV gekoppelt. Ähm, jetzt ist es so dass man dieses Geld einfach, also diesen Freibetrag einfach streichen könnte, diese Steuererleichterung streichen und das exakt gleiche Geld, äh, was der Staat damit einnehmen würde, einfach den gleichen Menschen am Monatsanfang auszahlen würde, als Vertrauensvorschuss. Dann hätten alle Menschen ein paar hundert Euro Grundeinkommen am Monatsanfang, mit denen sie arbeiten könnten. Wenn sie nicht es schaffen, innerhalb von diesem Monat äh, weitere Einkommen zu generieren, dann dürfen sie das Geld behalten. Wenn sie es schaffen, dann versteuern sie es Genauso wie jetzt.
1: Okay, Besteuerung ist an der Stelle, glaube ich, äh, auch ein gutes Stichwort. Und auch, äh, vorhin hast du von der... Das
2: heißt, hangen, Grundeinkommen ist nicht mehr Geld, sondern es ist vor allem eine Steuerumdrehung. Es geht weg von der misstrauischen Be ähm, Belohnen- und Bestrafenlogik, die im Nachhinein abrechnet, hin zu einem Vertrauensvorschuss, wo du das exakt gleiche Geld vorab bekommst. Und ich glaube, dass das psychologisch einen riesigen Unterschied macht, in dem ganz viel Wachstumspotenzial steckt.
1: Okay, aber nochmal... Ähm es wird ja, glaube ich, von verschiedenen Punkten auch ausgegangen. Wir haben ja gerade viel über die Gesellschaft gesprochen und um Stigmatisierung. Da gehört sicherlich auch dazu, dass all das Geld, was da verteilt werden soll, ob es als Vertrauensvorschuss oder wie auch immer bezeichnet werden soll, von irgendjemandem erwirtschaftet wird. Ähm, dazu vielleicht zwei Fragen. Glaubst du auf der einen Seite, lieber Michael, aber auch lieber Tim, glaubt ihr, dass die Stigmatisierung äh, dadurch vielleicht auch stärker werden kann, weil es viele Leute geben wird, die sagen, warum bekommen äh, eben alle Menschen jetzt dieses Geld, was ich erarbeite und nicht jeder erarbeitet eben so viel, dass es da sich auch äh, rechnen würde oder auch fair wäre. Äh, das ist die eine Frage und auf der anderen Seite, ähm, wie passt das eigentlich in äh, das Bild äh, von Gerechtigkeit, aber auch in das Bild dessen, dass eben jeder Mensch in Deutschland, der Steuern bezahlt, ja auch möchte, dass damit gut umgegangen wird?
0: Ich, ich würde vielleicht als erstes direkt darauf antworten, weil ich glaube, dass ich auch die mit den größten Kritikpunkten am bedingungslosen Grundeinkommen, dass es wirklich jeder bekommt und ich ist, da, da habe ich auch noch keine richtig gute Antwort drauf gehört. Also viele Leute sagen immer, ja, der Millionär, der würde das ja vermutlich eh spenden, aber das Geld ist auch erstmal, ne, also das ist auch erstmal eine Ausgabe, der Zeit, eine
2: Fix... Also die meisten Menschen die mit Grundeinkommen haben, haben nicht mehr Geld in der Tasche, die ganz armen, die haben je nach Modell äh, ein bisschen mehr und die ganz Reichen haben ein bisschen weniger. Da gibt es von allen Parteien Konzepte, aber es geht nicht um mehr Geld, es geht um mehr Sicherheit. Die unteren 1000 Euro sind nicht angreifbar.
0: Ja, ich finde es genau, Also es, es spricht ja schon eigentlich auch für unser Steuerkonzept, äh, dass, dass, man, dass man mehr Geld bekommt und trotzdem am Ende kaum noch mehr in der Tasche hat. Also das ist ja eigentlich, da reden wir ja nicht nur über die Millionäre, sondern da reden wir auch über... Diejenigen, die gerade so Spitzensteuersatz zahlen, das beginnt ja schon relativ früh bei uns. Also ich sehe, da, ich sehe da keinen Vorteil drin, sondern eher einen Nachteil, dass es wirklich nahezu jeder bekommt. Und wie gesagt, viele Leute sagen dann immer, ja, die würden dann eh das spenden oder da was Wohltätiges mitmachen. Ich glaube auch, dass die Leute, die sehr viel verdienen in Deutschland, dass die da sehr gut mit umgehen. Dass die vor allem auch oft Arbeitsplätze zum Beispiel sichern und damit auch die Entlohnung von ganz vielen anderen quasi sicherstellen und ganz viele Existenzen in Deutschland auch sichern. Und ich würde sogar dann eher ansetzen, wenn du schon Steuerkonzepte ansetzt, da vielleicht auch für eine Entlastung zu sorgen. Also ich glaube, du hast gesagt, am Ende des Monats versus am Anfang des Monats, da sehe ich gar nicht den großen Unterschied. Ehrlich gesagt, ich glaube auch da gibt es eine Belohnung und eine Bestrafung. Und es gibt auch jetzt in unserem Steuersystem auch eine gewisse Bestrafung für Leute, die möglicherweise, durch die die mehr, mehr arbeiten, mehr verdienen und dann durch einen höheren Steuersatz bestraft werden, indem sie eben nicht viel mehr Geld in der Tasche haben, obwohl möglicherweise dieser, dieses Mehr an Geld sehr, sehr hart erarbeitet ist durch einen Studienabschluss oder durch eine Beförderung, wo ja auch sehr, sehr viel Arbeit drinsteckt und deswegen haben die jungen Liberalen auch einen Vorschlag zum Thema Steuerpolitik, nämlich die Flat -Hacks und zu sagen, dass wir einen einheitlichen Steuersatz möchten bei der Einkommensteuer und dass der Freibetrag, den du vorhin angesprochen hast, ungefähr 9000 Euro, hast du ja auch gesagt, dass der möglicherweise auch deutlich höher gehängt wird und dass man damit eben auch belohnt, dass man damit auch Anreize schafft, mehr zu verdienen und dann gar keine Einkommensteuer zu zahlen. Also ich würde da komplett anders, aber wahrscheinlich mit einem ähnlichen Effekt vielleicht sogar, drauf reagieren, weil ich genau wie du auch der Meinung bin, dass ein gutes Einkommen eine gewisse Sicherheit gibt und äh, das kann auch über eine, eine gute Steuerpolitik gelingen, äh, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass das gerade in der Gesellschaft kaum diskutiert wird und das ein Thema ist, was dringend wieder auf die Agenda gehört.
2: Ja, Michael. Ah. Hm. Ja, also, <lacht> das ist ein großes Thema. Ähm, ich glaube, ich habe so viel dazu zu denken, ähm, es ist, glaube ich, wirklich schwer zu denken, dass das alle Menschen bekommen. Ähm, du hast gesagt, äh, Menschen, die viel verdienen in diesem Land, die ähm, die haben ja auch einen großen Beitrag und das sehe ich ganz genau Das ist tatsächlich der Fall. Wir haben knapp 20 Prozent der Menschen in Deutschland, die ihre Haupteinkünfte über äh, Mieten und Renditen erzielen, die quasi eine Art, genau wie ich, ne, ein Grundeinkommen aus, aus Produktivmitteln haben. Und äh, die sind ja nicht faul geworden, kann man denen ja wirklich nicht vorwerfen. Also je mehr die haben, desto beschäftigter sind die ja, obwohl sie es nicht fürs Geld tun, sondern weil sie es tun, weil sie Lust haben beizutragen, weil sie Lust haben zu leisten. Und den, den Vorwurf, den ich immer implizit da raushöre, ist, wenn man das jetzt allen geben würde, diese, diese Rendite, von der man leben kann, ich sage ja nicht 3.000 Euro Grundeinkommen für jeden, sondern ich sage, dass man keine Not und keine Angst haben muss, damit Mit welchen, man sich dir
0: beklären vor? Das würde mich mal interessieren, weil es ist ja, selbst wenn es 1.000 Euro sind, ist das ja schon wirklich enorm viel äh, für so einen Haushalt. Also das würde mich mal interessieren. In oh. Finnland gab es ein Experiment, das waren knapp 560 Euro. Äh, ich glaube 1000 da... 1.000
2: Euro enorm viel. <lacht> also, dafür,
1: dass man nichts dafür tut.
2: Ja. Äh, 1.100 nochmals Euro ist ja die Armutsgrenze. Also... Ähm, das ist ja unter der Armutsgrenze.
0: Aber ich finde, das schon Grenze. mal pauschal, an jeden monatlich ausgezahlt, wäre schon ein Paradigmenwechsel. Also es ist jetzt schon ein Unterschied, du hast gesagt, du willst ja. keine 3.000 Euro, deswegen würde mich das interessieren. Ob es eher so zweieinhalb sind, 2, zwei, 1,5, würde mich interessieren.
2: Äh, genau, also auch dazu habe ich keine endgültige Antwort. Das muss man halt ausprobieren, wo der Sweet Spot zwischen Kosten und Wirkung ist. Äh, wir experimentieren jetzt gerade mit 1.000 und im nächsten Schritt mit 1.200 Euro. Ähm, genau, und da muss man halt messen und nachsteuern. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich glaube nur, meine Grundannahme ist halt, dass, äh, also ihr habt es ganz oft aufgemacht, diese Trennung zwischen, das ist mein Geld und dann nimmt es mir der Staat oder die Gemeinschaft in Form von Steuern wieder weg. Ich glaube, dass das ein, ein überholtes äh, äh, Paradigma der Moderne ist, ähm, was... Ähm, ja, was eigentlich sich erzählt, dass alles Geld, was ich einnehme, nur aufgrund meiner ganz persönlichen Leistung gekommen ist. Ich glaube halt, dass es ein Zusammenspiel ist aus Gemeinschaft und Individuum. Und ähm, und deswegen ist es, glaube ich, die beste Investition, die ein Staat tun kann, ist äh, statt er irgendwelche Autobahnen baut, die nur einen Teil haben will oder riesige Großprojekte und Flughäfen, ähm, dass er einfach das Geld den Menschen gibt, die das Beste daraus machen können und die am eigenverantwortlichsten damit umgehen können, nämlich den Menschen selbst. Ja, glaubst, also, glaubst ich, du denn? Nämlich, ich würde
0: äh, gerne direkt, äh, direkt darauf antworten. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, gewissen Menschen unter die Arme zu greifen. Deswegen bin ich extrem dankbar, dass wir in einem Land leben mit einem funktionierenden Sozialstaat. So würde ich das schon sagen. Manche würden das vielleicht bezweifeln Und ich würde auch Steuern nie im Grundsatz in Frage stellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es gibt gewisse Sachen, da muss der Staat, wie zum Beispiel Bildung, was ja auch dann wiederum äh, ne, für Aufstieg ganz relevant ist, da muss der Staat eingreifen und äh, der Staat muss auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur stimmt beispielsweise. Also du hast Autobahnen angesprochen und Flughäfen. Da ist auch noch viel Luft nach oben, wenn man sich äh, Berlin anguckt und ähnliches. Also auch da gibt es viel Optimierungsbedarf, um gut mit Steuergeldern umzugehen. Und deswegen muss man, glaube ich, da da, äh, muss man da, glaube ich, das als Gesamtheit sehen, weil gute Infrastruktur sorgt ja auch für gute Arbeitsbedingungen und sorgt dafür, dass der Staat möglicherweise nicht so vielen Leuten unter die Arme greifen muss. Also Infrastruktur ist ja wirklich das Fundament quasi für eine gute Wirtschaft und für funktionierende Arbeitsplätze und auch in dem Bauprozess an sich sind ja ganz, ganz viele Menschen, die da ihren Erwerb draus ziehen. Also ich glaube, äh, dass man dann den Leuten sogar eher... Äh, Entlastung geben kann und ich glaube, dass sich das am Ende auch noch rechnet. Also äh, es wäre sicherlich überholt, da würde ich dir zustimmen, wenn man sagt, Steuern sind Raub. Das äh, würde ich auch nicht unterschreiben, aber ich glaube schon, dass, dass eine, eine gute und faire Steuerpolitik äh, Fundament ist, auch für eine, für eine gerechte und soziale äh, Gesellschaft.
2: Da kann ich nicht widersprechen.
1: Das ist doch schön, wenn wir an dem Punkt auch, auch mal äh, Einigkeit äh, erzielen können. Ähm, vielleicht, äh, wenn wir jetzt zu so dem Abschluss entgegengehen, ähm, hätte ich noch so äh, zwei durchaus große Fragen für euch, aber ähm, versucht sie mal wirklich äh, präzise zu beantworten. Äh, Michael darf diesmal anfangen. Ähm, die erste Frage von den beiden wäre, äh, welchen Wert hat eigentlich Arbeit für dich?
2: <lacht> äh, ich glaube, dass der Mensch ein, ein aktives Wesen ist und äh, tätig sein möchte und das braucht. Um, sich, ähm, um gesund zu sein tatsächlich. Ich glaube, der Mensch muss tätig sein. Äh, er braucht gewisse Krisen äh, und Herausforderungen. Und ähm, alles, was die bewältigt, ist Arbeit. Und als solches ist es existenziell für den Menschen.
1: Das war sehr, sehr präzise. Das freut mich sehr. Aber dann äh, fange ich dich nochmal an und sage, ähm, welchen Wert hat Erwerbsarbeit für dich?
2: <lacht> äh, einen geringeren. Äh, als Weil ich einfach einen weiteren Arbeitsbegriff habe. Äh, 50 Prozent der geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland sind nicht bezahlt. Und gerade die Arbeiten, die nicht bezahlt sind, sind diejenigen, die die Gesellschaft zusammenhalten, wie äh, Kinder aufziehen, Alte pflegen, ehrenamtliche Arbeit. Ähm, und ich glaube, das ist ein Problem, weil das sind die Sachen, die unsere, unser Leben schön machen. Die werden aber die ganze Zeit abgewertet, weil sie sich eigentlich nicht lohnen. Und wenn man unternehmerisch denkt wie ich und aber trotzdem möchte, dass es den Menschen gut geht, dann ist es smart, in diese Sachen auch zu investieren. Und das würde zum Beispiel mit einem Grundeinkommen passieren, was dafür sorgen würde, dass aus diesem, diesem Arbeitsmarkt, der aus meiner Sicht kein richtiger Markt ist, äh, mit der neuen Fahndungsposition tatsächlich ein Arbeitsmarkt würde.
1: Okay, danke schön. Das war jetzt übrigens die 1,5-Frage. Die zweite kommt gleich, lieber Tim. Genau die beiden gleichen Fragen an dich. Welchen Wert hat Arbeit oder auch Erwerbsarbeit? Ist das was anderes für dich? Ich würde Michael zustimmen. Ich glaube, dass
0: beides extrem wichtig ist und nicht nur Erwerbsarbeit. Klar, Erwerbsarbeit ist super wichtig und ne, man muss da, man muss auch, das muss sich auch lohnen. Das hat Michael ja auch so ein bisschen anklingen lassen. Und ich glaube auch wirklich, ähm, das, das ist ja auch das, was alle Studien zeigen. Wenn jemand lange in der Arbeitslosigkeit ist, hat das enorme gesundheitliche Folgen. Man ist nicht mehr in dem sozialen Umfeld. Und von daher ist es ganz wichtig, dass Leute schnell auch wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Also das ist ganz wichtig. Und auch für mich persönlich kann ich das sagen. Äh, Arbeit würde ich auch, ich würde es durchaus als Arbeit und als Hobby auch nennen, was ich für die jungen Liberalen beispielsweise mache. Das ist ja auch keine Erwerbsarbeit in der Form. Aber das gibt mir zum Beispiel, also das ist wirklich... Dafür, dafür arbeite ich gerne. Das macht mir Spaß, da finde ich auch eine gewisse Form von Freundschaft, von Bestätigung, von, von Sinn auch im Leben und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Arbeitswelt und da sehe ich beispielsweise, jetzt bin ich doch wieder so lang, aber da sehe ich beispielsweise auch eine Chance in der Digitalisierung, dass, dass da eher Jobs entstehen, die, ne, die mehr, wo mehr hinter steckt, also dass quasi so einfache Hilfsjobs eher wegrationalisiert werden als kreative Jobs beispielsweise. Also ich glaube, Arbeit ist unfassbar wichtig und darum dreht sich das Leben eines jeden fast.
1: Gut, und dann jetzt zum Abschluss tatsächlich ähm, die vielleicht schwierigste Frage, aber vielleicht auch nicht. Ähm, da darf Tim jetzt mal anfangen. Ähm, was bedeutet für dich Gerechtigkeit und äh, gibt es eine Abgrenzung zur Gleichheit?
0: Es gibt, glaube ich, auf jeden Fall eine Abgrenzung. Aber was ist Gerechtigkeit? Ich glaube, Gerechtigkeit ist erstmal ein individuelles Gefühl. Äh, glaube ich, dass es gerecht mit mir zugeht beispielsweise. Es äh, gibt ja auch äh, Untersuchungen, ne? wenn ich das, die gleiche Arbeit mache wie du äh, und du und ich dann erfahre, du verdienst aber 10 Euro mehr, dann finde ich das plötzlich ganz, ganz ungerecht. Auch wenn ich vielleicht absolut gesehen äh, sehr, 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 sehr gut verdiene. Und äh, ich äh, kann immer nur sagen, dass man sich Sachen absoluter auch betrachten muss. Wenn wir über relative und absolute Armut zum Beispiel reden, da müssen wir viel häufiger darüber reden, wie geht es den Menschen absolut. Ich würde sagen, dass es den Sozialhilfeempfänger heutzutage durchaus besser geht als so manchem Arbeiter in den 50er Jahren. Das muss man vielleicht fairerweise so sagen. Und Gerechtigkeit darf man nicht immer nur über Relationen sehen. Also von daher, es muss aber jeder, jeder für sich beurteilen, was Gerechtigkeit ist. Und Gerechtigkeit sollte eben nicht mit Gleichheit gleichgesetzt werden. Wer was anderes leistet, soll auch was, also für, für unterschiedliche Menschen ist auch etwas Unterschiedliches gerecht und angemessen in dem Fall. Und äh, Gleichheit äh, ist, glaube ich, äh, in einer so individuellen und bunten Gesellschaft, in der wir leben, äh, kein positiver Begriff für mich.
1: Michael, was denkst du?
0: Ja,
2: sau schwierige Frage. Da haben sich ja schon einige Philosophen den Zahn dran ausgebissen. Ähm, ich glaube auch, dass es ist nicht das Gleiche wie Gleichheit. Das wird aber oft verwechselt. Äh, ähm, ich habe so eine These, dass es das was sehr Individuelles ist, dass Menschen durchaus damit umgehen können. Äh, wenn Menschen tatsächlich auch für gleiche Arbeit einen anderen Lohn kriegen. Ähm, meine Beobachtung auch hier bei uns auf der Arbeit im Verein ist, äh, wenn Leute selber zu wenig haben, also weniger als sie für sich ganz individuell brauchen, äh, dann tendieren sie dazu, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, du bist ein Schuft oder du hast zu viel. Wenn man aber den einzelnen Menschen aus der Not holt oder aus der Not, die er vielleicht nicht mal merkt, also ein Mangelgefühl dann ähm, kann er plötzlich auch mit Unterschieden leben. So ist es zum Beispiel bei unserem Gehaltsprinzip, wo jeder selbst entscheiden kann, wie viel er verdient. Und ich glaube, ein neuer politischer Ansatz wäre, anstatt über diese großen Begriffe zu streiten, einfach mal zu schauen, was passiert, wenn alle erstmal aus einer Not raus sind, die sie heute vielleicht als solche noch gar nicht realisieren und gucken, ob wir dann immer noch gegeneinander kämpfen müssen oder ob wir nicht vielleicht auch äh, mehr Ungleichheit äh, akzeptieren können, denn die macht das Leben nicht nur schlechter.
1: Ja, ich würde sagen, ähm ich unterschreibe das jetzt nicht, aber es ist trotzdem ein schönes Schlusswort. Ähm, herzlichen Dank, äh, lieber Michael, äh, lieber Tim, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, äh, um über dieses äh, durchaus kontroverse Thema zu diskutieren, auch mit den großen Fragen nochmal verknüpft. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Leon Beck und wir hören uns das nächste Mal bei unserem Podcast.